0: Femei fantastice, magice, spirituale, transformaționale. Femei inspirație. Vină în tribul tău de femei, căci femeile cresc cu alte femei. Bună dimineața! După multe... După ce am fugit de... După cealaltă mult timp, Otilia Manteles e lângă mine. Bună, Otilia!
1: Bună, Gabi! Mulțumesc! Mă bucur că ne vedem!
0: Cu mare, cu mare drag. Chiar dacă de data asta va fi scurt, eu zic că o să ne mai prindem și altă dată și o să mai A. discutăm și altă dată.
1: Da, păi prima oară e mai greu să ne prindem, după aia exact. ne facem un Exact.
0: <laughs> pe Otilia, o mai vedeți, cei care sunteți părinți probabil o cunoașteți, cei care o să deveniți părinți o să o cunoașteți. Ea este psiholog, specializat pe, pe zona asta de parenting și, și de părinți și acum are un, are un, un eveniment extraordinar și ea organizează, de fapt, e mai mult decât un eveniment, este un spațiu de siguranță, de fapt, pe care cultul acolo, prin cursul ei care se numește Joc și emoții și la care îmi doresc și eu. Imediat ce copiii în joc încep, încep să se joace, și al meu este la vârsta, încep să se joace cu sens și semnificații, așa, începem să aflăm multe despre ei și noi să le transmitem multe prin joc. Da. Așa este. Și acum mie îmi venea, uitându-mă puțin pe drum, când vedeam de la grădiniță am mai deschis un pic, uitându-mă puțin la evenimentul tău, îmi venea să zic, poate te gândești totuși mai încolo să faci unul cu joc și emoții și între adulți, să se joace da, da. unii cu ceilalți.
1: Da. Să știi că am avut, am avut cursuri din astea pentru adulți, pentru că pe, pe lângă partea asta de parenting pe care o fac, fac și grupuri de dezvoltare personală, acum online, dar am avut în cadrul unui one day retreat, de exemplu, că am făcut retreat-uri de o zi pentru adulți, am avut un episod de bătaie cu perne, spre exemplu, știi, sau alte feluri de joacă, da, deci am avut și, am avut și lucrul ăsta și îmi place, într-adevăr, îmi place mie mult, le place și oamenilor mult, da, și noi avem nevoie de joacă.
0: Uite că poate servim asta, noi vorbisem despre ceva, dar hai că servim asta la fileu și așa, câtă nevoie este de... Mie mi se pare că este fundamental nevoie de joc în viețile noastre și ca adulți și cuplu. Da. Da. Și, um, și, că, um, și o rezervăm foarte mult copiilor sau...
1: Da, nevoia noastră de joacă este, face parte din limbajul nostru non-verbal. Sigur că noi când ne jucăm, noi vorbim, știi? Dar dacă te uiți la câte nevoie de joacă avem, te, dacă te uiți la, la, la oamenii care se îndrăgostesc, ei, ei se joacă, se aleargă unul după altul, se, se înghiontesc, fac multe glume la început. Da, deci, deci aia este o parte reprezentativă pentru cum suntem noi în realitate. Ei, pe parcurs ne iau grijile și intrăm într-o, într-o rutină a relației, dar important este să ne întoarcem la aia, pentru că noi o căutăm. Și pentru că nu mai am casă cu partenerul de cuplu, mă duc și încep să flirtez pe la serviciu. Da? Pentru că flirtul e tot o formă de joacă. Este... Da, exact. Și atunci trebuie să fim conștienți că avem o nevoie de joacă, că umorul face parte din, din joaca noastră, mai ales, și cumva să, să aducem și hârjoneala între noi. Dar, spre exemplu, decât să ne certăm o dată, mai bine ne batem cu pernele și ne spunem toate relele. Adică e mult mai fan să te cerți cu partenera sau cu partenerul de cuplu dând o pernă. Nu uite, pentru că mai ai zis asta ieri, îți dau asta. Sigur că există tot felul de tehnici să ne exprimăm emoțiile, să spunem, uite, nevoile. Uite, când ai spus asta, durut, nu știu ce. Dar uneori e mult mai conectantă o partidă de joacă decât... Și o ceartă în timp ce ne batem cu pernele, spre exemplu, sau în care ne împingem așa, cu mâinile și cu Și Cumva dacă ne întoarcem la, la partea noastră de mamifer. Da. da.
0: Foarte, foarte important și de aceea mă uitam, este... Eu văd acum că reușesc să te conectezi mai greu cu copilul. Tocmai când tu ieși, când intri foarte tare în starea asta, asta de adult și de, știi, în stările alea ale... Când intri foarte tare în starea asta de adult sau în starea aia de copil, parcă îți vine să-l corectezi și când a făcut o prostie, în joacă, știi, când vă jucați, și intri foarte greu în starea de copil. Și, da. în același timp, eu acum, ca mamă, îți spun că, în momentele în care, de exemplu, uite, reușesc să-mi fac un interviu și reușesc să fac. care pentru mine înseamnă este muncă, așa, îmbrăcat, dar de fapt nu este muncă mie. Mi-e e foarte drag să mă văd cu și să vorbesc cu femeile care îmi sunt dragi. Și mă uitam, când reușesc eu să-mi împlinesc mie o nevoie foarte puternică și să nu mă m- mai țin frustrată, că nu am conectare, că nu ajung să mai vorbesc cu femeile care îmi sunt mie dragi, că nu am se- se- conversații semnificative și pline de sens, după aceea reușesc să mă conectez și să mă joc cu copilul din mine și să mă joc cu Codrin. Nu mai atu- mă uitam. Cu cât mă mențin eu în starea de adult și de frustrare și nu mi împlinesc niște nevoi, nu reușesc să mă conectez cu el și să mă joc. Mă joc, dar într-un mod în care simt că se joacă un adult cu un copil.
1: Da, 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 da. Exact, exact. E, e ca și cum trebuie să avem grijă de de cupa noastră, să ne umplem cupa noastră ca să avem de unde să-i dăm și copilului. Că dacă umblăm, dacă umblăm mereu cu cupa goală și facem lucr- lucrurile, doar lucrurile care trebuie făcute și dacă nu avem sentimentul ăla de a fi viu, știi? Uh, Ester perel îl numește erotism, da. care nu are de-a face cu sexualitatea, ci uh, cu sentimentul de a fi viu. Și cum spuneai tu, uh, erotism înseamnă și să vorbesc cu femeile care îmi sunt dragi. Pentru că mă simt vie, erotismul înseamnă și să pictez ceva ce îmi place, pentru că mă simt viu, vie. Și atunci dacă eu mă simt viu și reacționez din starea aia cu copilul, adică dacă fac ce îmi place mie, ce îmi place sufletului meu, chiar dacă nu-i productiv, că na, să pictez nu e productiv, sau să dansezi, să dansezi chiar nu e nicio producție acolo, știi? Dar îți aduce multă bucurie și te simți viu, atunci da, ai de unde să-i dai
0: copilului, așa, așa cred și eu. Este, și mie mi se pare foarte important, pentru că acum a fost foarte, e multă presiune, ni s-au schimbat foarte tare programele.
1: Da.
0: Chiar lucrăm, lucrând de acasă, lucram și înainte, dar cei care lucrau înainte cu program și acum lucrează de acasă, lucrează extrem de mult. Da. Putem, cum zici și tu, s-a mutat foarte mult focusul pe productivitate și pe ce trebuie făcut și cum să avem un program în care să ne încadrăm cât și parcă, Știi, ar trebui să ne notăm pe agenda și perioadele alea în care fac ce vreau sau mă plictisesc. Cred că ar trebui să ne notăm din alea cum mă plictisesc. Acum mă plictisesc, acum fac ce vreau, știi? Exact,
1: da. da. Și eu cred că, adică nu m-am gândit la asta, dar e o idee foarte bună să spui în agenda, uite, odată la două ore fac ce vreau și fac ce vreau înseamnă lista asta, nu exact. știu? Pentru că e foarte multă presiune și când avem presiune e foarte ușor să ne lăsăm furați de trebuie. Știi? Și dacă nu ne punem un fel de mai mic trebuie în agenda, că uite să ai grijă de sufletul tău, cred că uităm. E foarte ușor să uităm de sufletul nostru.
0: Pentru părinții care vin la joc și emoții, pentru că vorbeam atât de mult de, vorbeam de importanța jocului, explică-le tu și vorbește-le de fapt. Și despre zona asta de fapt de vindecare și de trăirea, de vindecare a traumei și de intrare de fapt prin alte porți, de fapt nu prin durere în în traume și în în lucrurile care ni s-au întâmplat
1: Da Tu ai spus ceva extraordinar, pentru că toată lumea care aude cuvântul traumă și cuvântul joc și râs separat nu le leagă deci deloc dar dacă mă gândesc așa, trauma înseamnă blocaj al sistemului nervos, trauma înseamnă înghețul ființei mele sau niște reacții de fight sau flight foarte, cum să spun, foarte um, care, care par ca și cum ne definez pe noi, ca și cum sunt mereu, eu sunt vigilantă că așa sunt eu știi, începem să ne ne dăm noi sau eu, el e mai agitat domnule, așa e el, el e agitat dar de fapt sunt reacțiile de fight duse la extrem ca urmarea unei traume bun, și avem partea asta de traumă cu reacții sau lipsă de reacții și avem jocul și râsul și culmea zice, ce treaba una cu alta dar eu ca să pot să dezgheț trauma, da, partea blocată din mine, cel mai ușor și la mine ca adult Dar și la copil ajung cu râsul, râsul dezgheață, primul, râsul dezgheață cel mai ușor. Deci cumva dacă mă uit așa la ele, practic ele au o mare legătură, pentru că și în terapia traumei. Nu trebuie să stăm numai să plângem în terapia traumei, că sunt acum, mai am un pic și termin. Am am terminat niște formări internaționale în terapia traumei și acum o termin și pe cea de la ISTT din România. Și... Exact. Asta e ideea, că la, nu poți în terapia traumei să faci uh, să, doar să plângi. Trebuie să pendulezi între ce e bun, ce e plăcut, ce e cald, ce e cu umor uh, și ce a fost greu. Pentru că dacă mă duc în terapia și zic, oh și stau numai și plâng, am senzația că viața e grea. Deci trebuie să le amestec un pic.
0: Da, și da. trebuie... E foarte important, de fapt, să-ți găsești, să-i găsești, să găsești resursele pe care, pentru că trebuie să, de fapt, echilibrul ăsta de care vorbim este că noi le avem pe toate în noi. Și trebuie da. să le aducem, dacă le aducem doar pe alea măloase, știi cum e, cad, cad celelalte. Și trebuie da. să ajungem mereu să le. Și asta o să facem toată viața. O să le tot. o să da. le tot pendulăm până ajungem la un moment dat să. În, pe zona aia mai ajungem să stăm cât mai mult de fapt pe zona aia mai echilibrată, știi?
1: Exact, exact. De curând am avut, am avut revelația asta că a crește, știi? Că la un moment dat când începi partea de dezvoltare personală și vrei să te cunoști pe tine, spui, domnule, eu vreau să cresc. Dacă de aia faci dezvoltarea personală. E termenul ăsta care e pe toate drumurile, mie nu mai îmi place, dar nu știu să-i spun astfel. Și partea de Partea de a te întoarce către tine. toate au devenit clișee, Deci nu mai îmi place nici dezvoltare personală, nu mai îmi place nici să mă cunosc pe mine, să mă înțeleg pe mine,
0: să mă... Nu mai îmi plac cuvintele astea. Și la mine, la fel, au fost prea. Oh, sunt prea auzitate și în același timp au fost prea. Este și foarte mult junk Știi? În da. toată zona asta și. De foarte multe ori, de fapt, cum și acum, și dacă vorbești despre parenting sau despre zona asta de parenting, deja lumea se... Da, nu. De, da, și de fapt, multe dintre ele s-au golit de sens sau, s-au în, mi se pare s-au umplut cu niște sensuri care nu le, nu le aparțin neapărat, știi?
1: Da, da. Dar mă gândeam la zona de creștere, că am avut un insight zilele trecute legat de... Până acum, creșterea mea a constat... Și vorbim cu clienți și de creșterea lor a mea a constat în hai să, să, să trec, să mă uit la negru din viața mea, la greul din viața mea și să, să-l prelucrez, să-l integrez, să fac ceva. Știi? Și la un moment dat am zis ok, păi am, am plecat de la minus și acum la zero. Ce înseamnă creșterea de la zero? Creșterea de la zero, dar nu la zero, tot la minus pe undeva, dar e feeling-ul ăla că Gata, m-am săturat, m-am săturat. Acum creștere înseamnă pur și simplu să mă bucur de natură. Creștere înseamnă să mă bucur de corpul iubitului meu. Creștere înseamnă să mă bucur de habarnam, știi, de, de lucruri din astea bune. Asta înseamnă creștere. Nu înseamnă doar să achiziționezi. Nu înseamnă să trăiești. Ai tot creștere. Știi? Și e foarte plăcut să te gândești cum ziceai tu, să, să scoatem din noi și partea e Să ajungi în momentul ăla când. Da, când ajungi la partea luminoasă și o vrei mai mult decât pe cealaltă.
0: Mie mi se pare că este o de că noi la un dat o să trebuia să facem un serial. Uh, mie mi se pare că, de fapt, este o paradigmă mare a anilor ăștia, uh, o în care trebuie să ne ocupăm, inclusiv zona asta. Trebuie tot timpul să fim ocupați și a, 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 efectiv a fi, adică la modul ăla, stau și mă plictisesc sau pur și simplu stau pe tine într-o dimineață și mă bucură chestia asta că... Uite, Codrin se joacă în pătut sau s-a dus să se joace cu și și eu stau și le mă urc pe el pe bărbat, eu și stau cu capul pe el. Și doar că faptul că noi stăm așa și eu te ascult și stau bine, da. aia e suficient, nu trebuie să facem ceva da. la, la mut. Nu trebuie să ne preocupăm și nu trebuie să avem discuții profunde. Atât este suficient atingerea aia. E...
1: Exact. Aia este cea mai, uh, cea mai mare dezvoltare personală. Noi nu înțelegem asta, eu știu. Dar aia este, eu am nevoie de aia ca să pot să exist
0: ca, asta pe deoparte și ca să pot să cresc, să mă dezvolt. Mie mi se pare de foarte, foarte multe ori știi că știi m am întors la un moment dat la asta și am integrat-o cumva așa Oltea. Uh-huh. Oltea tu dose. Pentru că da. am terminat o ședință de Teta Hiling cu ea, tot așa, intrase în niște lucruri și așa după ce a fost eliberarea, curățarea și după ce am zice știi ce acum du-te și trăiești. <laughs> S-a părut așa eliberator cumva, știi? Da. Ne mai vedem, nu fetiță, zice, ne mai vedem, dar ne vedem noi așa la un ceai, mai vedem mai încolo. Acum du-te și trăiește. Că de fapt asta, asta trebuie asta trebuie de fapt, pur și simplu, nu te gândi că trebuie să faci aia, aia și într-un anume fel. Trebuie să te duci efectiv să trăiești și viața o să-ți arate cum e și ce e și ce trebuie făcut, că lucrurile se vor așeza. Eu am avut revelația schimbărilor um, după sergințele de psihoterapie și acum sunt într-un proces de psihoterapie și pe măsură ce ție se pare că lucrezi și așa, cum se așează lucrurile în viața mea fără să-mi dau seama, pentru că de fapt se schimbă, da. iar eu vibrez și reacționez altfel la ele. Și nu faci legătura cu, a, sunt lucrurile alea pe care eu le-am vorbit. Nu, e, după aceea pur și simplu viața... Păi a avut noroc. Exact, exact. Cu aceea, efectiv, viața reacționează tu și viața începeți un alt dans, că tu ai învățat exact. de fapt să faci niște pași corecții, să zicem, da. știi? Asta da. e. Începeți un alt dan și nu vă mai călcați pe picioare, cam asta e. Mergi cu viața, nu te mai calci, știi? <laughs> Ce frumos spui! Îmi place <laughs> mult cum spui cu dansul ăsta. Da, Da, deci este și mi s-a părut, mi s-a, Că la, la fel și cu copilul, știi? La fel și cu copilul este. Și asta mi s-a părut, asta mi s-a părut foarte, foarte important. Și um, uite acum de exemplu, cu școala. Foarte mulți părinți și. Um, tu ai vorbit mult despre asta, ai, ai copii deja, ai copii mari care sunt la școală. Se învinovățesc foarte mulți părinți se învinovățesc, dar poate că ar trebui să lăsăm, se învinovățesc pentru că școala nu merge, cum trebuie copiii, li se pare că nu învață cum trebuie, dar că tot sistemul este cum este, că ei poate ar trebui să facă mai mult. Există și zone din astea alternative, în care gata ne scoatem copiii de la școală, Îi învățăm noi acasă, le punem tutori. Mm-hmm. Am văzut am văzut presiunea este enormă acum pe școală. Da. Este tot, peste tot, este enormă pe școală. Gândește-te că eu am văzut și mă uitam de curând, nu știu, dacă vezi Red Table Talk. Mm. Uh, uite să te uiți pe, să cauți pe Facebook, că ți-o să ți plac enorm, este Red Table Talk. Și okay, este Uh, nevasta lui, Pink, lui Will Smith Jada Pinkett Smith ah, cu mama ei și cu Willow cu fică sa și sunt, este, sunt niște discuții transgeneraționale pe care, care le fac ele la, ele la o masă cu un invitat despre o temă și una dintre ele a fost cu un scandal mare care a fost în, în SUA despre cum au plătit uh, cumva donații, da între ghilimele a copiii lor să intre la liceu, niște familii a. foarte bogate, să intre înainte altora să intre la colegii, la universitate la, la fel și aici mă uitam cu uh, zona asta cu meditații, cu presiunea asta enormă și competiția asta și vorbei de curând uh, și am văzut acum vorbeai la o chestie cu jocuri, cu competiția cum ți se pare ție asta și ce sfaturi ai dat cumva și părinților poate pentru a mai, a mai scade un pic uh, presiunea, da
1: Poate că o să mă repet și aici, dar eu, aș, eu asociez pandemia aceasta și situația asta de criză globală cu un război, așa îl percepe sistemul nervos, uh-huh. doar că fiind război cu arme și ceva fizic în fața noastră la fiecare pas, noi zicem că, domnele trebuie să continui viața în mod normal, dar viața nu este așa. Uite, suntem, am fost o lungă perioadă în, într-o izolare puternică, acum, într-adevăr, e mai relaxată izolarea asta. Dar um, fiind acasă, fiind um, deconectarea mult mai mare, eu uh, și, și felul în care o percepe sistemul nervos al copiilor și al nostru, eu aș zice, măi, ce fac eu când am o situație de război? Ce se întâmplă? Se pune accent pe școală atunci? Nu. Eu ca mamă, nu ca specialist, repet, pentru că nu sunt foarte mult specialiști în psihologie. Acum toată lumea, um, um, și în psihologie, acum se studiază. Deci, și nu sunt foarte multe studii, nu sunt foarte multe concluzii, decât legate de ce se întâmplă în interiorul nostru. Dar ce trebuie să faci, nu prea. Mm-hmm. Și atunci eu uh, aleg, și ca mamă, dar și ca psiholog, să spun, eu las școala mai moale. Pentru că eu am pus presiune pe copii, n-a ieșit absolut nimic, nu a ieșit și am zis, bun, hai să vedem cât, poți, cât poate copilul meu să asimileze din școala anul ăsta. Școala, așa cum ziceai niște tu, nu e ce trebuie în mediul online și profesorii se plâng că nu le place ce se întâmplă, că nu sunt mulțumiți ei de ei înșiși. Le dau și copiilor note mai mari ca să compenseze golul de, de transfer educațional, Așa, și uh, pur și simplu a zice, domnule un an a fost vai de capul lui, da? Uh, în al doilea an... Uh... Ok, depinde de școală, deci nu vreau să spun la nivel global, că sunt unele școli foarte bine organizate și care gândesc, domnule, hai să facem asta în intervalul ăsta, hai să dăm o pauză de o școală. Chiar am avut un live cu, uh, cu uh, domnul Dundar din, uh, din Oradea, de la International School of Oradea, unde oamenii se gândesc cum să facem procesul educațional să fie bun. Deci sunt școli foarte bune. Aleteia, unde sunt și fetele mele, uh, se gândesc foarte, foarte bine la lucrul ăsta. Dar eu vorbesc în masă, la sistemul educațional în masă. Dar unde lumea na, face ce poate și învață din mers. Eu aș zice să nu punem atât de multă presiune pe noi și când ne reîntâlnim, atunci să o luăm tot așa încet. Nu să o luăm de unde am plecat. Și întâi să ne obișnuim, exact ca la grădiniță și ca la clasa pregătitoare și ca la clasa întâi-a doua. În prima săptămână ne jucăm, ne reacomodăm. Cumva să avem mai multă înțelegere pentru cât poate și
0: creierul nostru să, să, să asimileze. Pentru că mie mi se pare că este zona asta de stres puternic pe care nu o calculăm. Mi se pare da. că ar trebui să funcționăm la aceleași da. uh-huh. note. În, în, exact. în, pentru că eu mă uit inclusiv la mine la un moment dat. Am zis, Gabi, stop, de ce pui atâta presiune pe tine că te ținți într-un anume fel sau că nu ți-a ieșit? E foarte obositor un, un, da. un training pe care îl faci, că faci la firmă sau că faci, pe care îl faci în online, față de training pe care îl făceai față în față. Cum spuneam și noi înainte, avem nevoie și noi de feedback, avem nevoie și noi de ecrane deschise. Oricum și așa făcând este mult mai greu. Da. Adică noi nu punem, nu punem și asta. Și am zis, domnule, este și stresul odată și doi, nu trebuie să cerem, de fapt, atât de mult copiilor.
1: Așa. Așa, eu așa consider. Și pur și simplu pentru mai multă armonie acasă. Asta, da. Da, măcar, măcar dacă nu se întâmplă oricum, dacă nu se întâmplă procesul de învățare a, așa de bine, măcar să n-am atâtea certuri. Domnule, dacă văd că îmi cer copiii de dimineață până seara și văd că fac asta o lună de zile și nu se întâmplă mare lucru, hai să trag niște concluzii de aici, că ceva nu merge. Atunci o, să, o lună până îmi, până îmi calculez eu și până îmi fac eu niște planuri, hai să nu mai fac nimic. Adică să, să-mi dau un pic de timp să mă ajustez, să văd ce ar putea să funcționeze și să vorbesc deschis cu copiii despre asta. Măi, uite, asta n-a mers. Hai să ne gândim un pic care ce ar merge de acum încolo. Hai să mai încercăm varianta asta. Hai să încercăm varianta în care tu mergi la două ore online și la două ori ești cu camera închisă, și stăm un pic împreună și ascultăm și înțelegi de deci ce aș merge un pic și flexibil, nu? Copilul, că întreabă părinții: Domnule, cum să fac să am copilul atent la toate patru ore? Zic, te rog, nu-mi da banii degeaba că n-am ce să-ți spun. N-am ce să-ți... Nu-mi doresc ca copilul tău să stea patru ore atent acolo. Că n-ai cum.
0: Nu poate fizic.
1: Nu, hai să vedem hai. ce putem face. Exact, da, da.
0: Eu am văzut, eu ca adult, eu nu pot să stau și le spuneam mm. unor părinți care au copii mai mari, eu nu pot să stau. Gândiți-vă, zic că după două ore, nu, după trei ore de curs în care dau pauză de pipi și așa și de apă și, a, și revenim, zic o oră jumate și după aceea revenim, sunt ruptă după aceea și ele cred că sunt obosite. E foarte da. obositor, zic chiar și după două ore intensiv în care nu... Și zic nu pot să-i cer unui copil. Și eu mă gândesc la unii copii care de dinăță până seara asta în fața ecranului aproape. Da. Este, da, e și pentru creier, efectiv, neuro, fizic, așa, efectiv, este, e, cred că e foarte, foarte dificil. Știu că trebuie să pleci și te las acum, îți mulțumesc din suflet. Rămâne să ne, să ne auzim, pentru că ăsta mi s-a părut că a fost așa. O să vezi că lumea ți și așa, zic, că e doar un teaser.
1: Bine, mai nu teme din acest teaser să le mai povestim.
0: Și mai rog teme și am să le rog, ceea ce nu prea fac de obicei, și așa, dar am să le rog de data asta uh, să pună, să-ți spună întrebări, ca după aceea să noi să reușim să ne mai întâlnim încă o dată și să le mai răspundem, să le răspundem la întrebări. Okay. Și uh, o să mai vorbim că ne, cred că ne este ne și dor, așa, una de cealaltă. Poate se termină să ne și vedem odată la o cafea
1: mi ar plăcea foarte mult să ne vedem. Îmi mintez momentul ăla în care în care am mers două să-mi aleg eu niște ținute. Pentru, deci pentru mine, eu mai vreau asta, pentru că e ceva... Atunci ai schimbat, tu ai schimbat ceva în felul în care eu mă, mă uit la mine. Știi că nu-i vorba de ținute, era vorba de felul în care mergeai pe lângă mine, în care te uitai la mine, în, în care te uitai la haine și puneai haina lângă mine.
0: Deci este, e mult mai mult decât... Da, așa e, este un anume, e. E o anume lumină în care el da. Și acum am văzut, tocmai vorbeam cu o și îmi spunea, tu ai văzut zona aia, acum ai văzut tu zona aia de senzualitate și ai împins-o așa în, în universul meu Exact, exact, da. Și zic așa, zi măi, am văzut de prima oară, dar zic am zis să nu te speri de ea, să-ți o dau ușor, ușor Da, pentru că tu ai delicatețea și grația asta, știi Da, ești wonderful, te iubesc Mulțumesc, Otilia, mulțumesc din suflet, te pup Și eu Promit că rămâne să ne mai vedem și să da. mai facem episod. Uh-huh.